0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Es war ein turbulentes, ja, es war ein dramatisches Jahr. Es war ein Jahr, das viele Gewissheiten auf den Kopf gestellt hat. Die Auswirkungen all dessen sind weiterhin spürbar. Auch im IT-Channel. Und damit darf ich Sie Ganz herzlich willkommen heißen zur letzten Episode im Jahr 2022 des IT-Business-Podcasts. Die Redaktion der IT-Business hat sich einmal angeguckt, welche Themen den Channel dieses Jahr vorrangig beschäftigt haben. Es ist natürlich nur eine kleine Auswahl, aber wir haben mal geguckt, was ist dieses Jahr passiert? Wie haben Hersteller, Dienstleister, Distributoren auf veränderte Lagen reagiert? Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei einem Rückblick, bei dem es um die wichtigsten Themen dieses Jahres geht. Denn die ungebrochene Digitalisierung sorgt für volle Auftragsbücher im IT-Channel. Das ist die gute Nachricht. Der Krieg in der Ukraine ist dennoch das Ereignis, das seine Schatten weiterhin wirft. In seiner Folge gilt es, Lieferketten neu zu bewerten, für Redundanzen zu sorgen und Resilienz aufzubauen. Gerade für die Security-Branche hatte er eine weitere drastische Dimension. Die Cyberangriffe haben ein noch nie gekanntes Ausmaß angenommen. Und mit der Warnung des BSI vor Kaspersky war im Channel der Druck groß, sich nach Alternativen umzusehen. Abgesehen von diesen akuten Themen sind weiterhin Nachhaltigkeit und der Fachkräftemangel Dauerbrenner. Eine Möglichkeit, letzterem ein wenig Herr zu werden, ist die Verlagerung von Workloads in die Cloud und der Trend zu Managed Services und Automatisierung. Doch Innovation kommt eben nicht nur aus der Cloud, sondern auch bei den Clients hat sich in diesem Jahr einiges getan. Und die zentrale Drehscheibe für all diese Themen ist und bleibt
0: die Distribution. Die Distribution hat von Corona profitiert. Seit dem Ausbruch der Pandemie steigerte sie ihre Erlöse auch deswegen, weil Hersteller in der Krise vermehrt auf das zweistufige Vertriebsmodell gesetzt haben. Auf diesen Zusammenhang weist das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK hin. Der positive Trend hat sich in diesem Jahr trotz widriger Umstände fortgesetzt. So hat sich das Geschäft der ITK-Distribution in Deutschland auch 2022 gut entwickelt. Von Januar bis September erzielte sie Erlöse, die laut GFK 1% höher waren als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres und sogar rund 10% höher als 2019. Im gesamten Jahr 2021 erreichte die Distribution einen Umsatz in Höhe von 24,3 Milliarden Euro. Der starke Zuwachs gegenüber 2019 ist den Marktforschern zufolge nicht allein auf die Inflation und damit gestiegene Preise zurückzuführen, wie Tatjana Wismet, Head of Distribution and Supply Chain Intelligence bei der GfK erläutert. Auch der Absatz habe sich 2022 im Vergleich zu 2019 nochmal erhöht. Die etk großhändler verkauften rund 2% mehr Waren und Dienstleistungen an den Channel als noch vor der Pandemie. Allerdings ging der Absatz gegenüber den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres um 1% zurück. Auch wenn erste Sättigungseffekte ersichtlich sind, bewegen sich deutsche Distributoren immer noch auf einem sehr hohen Nachfrage- und Umsatzniveau, kommentiert Wismet die Entwicklung. Ein großes Thema war in diesem Jahr auch die Digitalisierung der Distribution. IT-Großhändler jedweder Größe haben die Modernisierung ihrer technologischen Basis in Angriff genommen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Broadliner Ingram Micro, der seine E-Commerce-Systeme seit September dieses Jahres weltweit durch die cloudbasierte und selbstlernende Plattform XVantage ablöst. Schon seit mehreren Jahren zu beobachten, hat sich 2022 die Konsolidierung und Internationalisierung der Distribution weiter fortgesetzt. Größte Transaktion in Europa war die Übernahme des Netzwerk- und Security-Geschäfts der britischen Nuvias Group durch die schweizerische Infinigate Group, die im November abgeschlossen wurde. Große Auswirkungen auf den hiesigen Markt dürfte auch der Merger des sächsischen TK-Spezialisten Comsa mit dem britischen IT-Distributor West Coast haben, den die beiden Unternehmen Ende Oktober ankündigten. Eine Folge des größten Mergers aus dem Jahr 2021 macht sich in Deutschland seit Oktober bemerkbar. Der nordamerikanische Broadliner Tech Data, der mit dem Mitbewerber Synex zusammenging, firmiert seitdem als TD Synex.
2: Fachkräftemangel. Der Blick über den Tellerrand. Besonders stark vom Fachkräftemangel ist in Deutschland unter anderem die Unternehmens-IT betroffen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war der IT-Fachkräftemangel leicht abgemildert. Doch 2022 liegt er sogar noch über dem Vor-Corona-Höchststand. 137.000 offene Stellen gilt es zu besetzen, 13.000 mehr als 2019. Bitkom-Präsident Achim Berg spricht von einer dramatischen Verschärfung. Als Ursachen sieht er den demografischen Wandel sowie den Rückgang an Informatikstudenten. Der Fachkräftemangel ist ein Bremsklotz für die digitale Transformation in Deutschland, meint das Beratungsunternehmen Affinity bereits im März. Insbesondere Softwareentwicklung und Service-Desks leiden deren Einschätzung nach unter der fehlenden Expertise. Doch auch in der IT-Security werden Fachkräfte händeringend gesucht. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Cybersicherheit wird auch die Talentlücke immer größer, konstatiert Bob Scalise vom IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services im Juli. Welche Möglichkeiten gibt es, um an Fachkräfte zu kommen? Zunächst sollten die Firmen sich darum kümmern, die vorhandenen Experten zu binden. Nicht immer ist hier das Gehalt ausschlaggebend. Entlastungen des vorhandenen Fachpersonals kann unter anderem die Automatisierung leisten. Unified Observability, ein ganzheitlicher Ansatz zur besseren Überwachung von IT-Anwendungen, der über klassisches Monitoring hinausgeht, hat sich dieses Jahr etabliert. Auch das Outsourcing entsprechender Tätigkeiten an Managed Service Provider kann dem eigenen Personal Arbeit ersparen. Wer zusätzliche IT-Fachkräfte einstellen muss, sollte auch Bewerber aus fachfremden Bereichen in Betracht ziehen. Neben einem vereinfachten Bewerbungsprozess für Initiativbewerber sollten sich Unternehmen aktiv um Nachwuchs bemühen. Auch im eigenen Haus sollte die Aus- und Weiterbildung passender Mitarbeiter gefördert werden. Zusätzlich müssten sich die Firmen um die Gleichstellung der Frauen kümmern. Auch im Ausland liegt Potenzial. 88 Prozent der vom Bitkom befragten Firmen erwarten von der Politik, die Fachkräfteeinwanderung stärker zu fördern. Prozesse sollten dazu digital, schneller und weniger bürokratisch ablaufen, so der Wunsch der Arbeitgeber.
3: Themenrückblick zu Nachhaltigkeit. Was hat sich in diesem Jahr getan? Think Green ist wohl das Motto, welches sich durch jegliche Bereiche zieht, so auch durch die IT. Den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, spornt Unternehmen an. Nicht nur die großen Player, sondern auch kleine und mittelständische Firmen sind motiviert, zur positiven Ökobilanz beizutragen. So stellten zunehmend mehr Betriebe Nachhaltigkeitsverpflichtungen für das Unternehmen und die Partner auf müssen sie auch, spätestens nach dem Green Deal, dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder der ESG-Pflicht. Reparatur statt Neukauf oder eine Kreislaufwirtschaft sind gute Wege, um der positiven Bilanz näher zu kommen. Die Großeltern haben es schließlich schon vorgemacht. Übertragen auf die moderne Welt heißt das Recycling oder Refurbishing. Unternehmen wie Acer oder Dell brachten Geräte auf den Markt, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen, beispielsweise aus recyceltem Kunststoff oder mit recycelbaren Verpackungen. So können die Geräte länger in Umlauf gehalten werden, wiederverwendet oder repariert werden. Die Heizung einen Grad herunterzudrehen, ist der einfachste Schritt, um Energie zu sparen, so auch im Systemhaus. Bei Rechenzentren sieht das Ganze schon etwas komplexer aus. Da steigt der Energieverbrauch nicht zuletzt durch die Kühlung der Server. Doch auch hier kann wiederum die Abwärme sinnvoll genutzt werden. Ein Beispiel ist Telehaus Deutschland. Hier werden im Rahmen eines Projekts mit Abwärme aus dem Datacenter Wohngebäude beheizt. Zusammenarbeit unterschiedlicher Gewerke und Branchen ist hier also der Schlüssel zum Erfolg. Gemeinsam lautet die Devise, wenn es um nachhaltige Lösungen geht. Der Ukraine-Krieg bedeutet für die
1: IT-Security-Landschaft in Deutschland und in Europa eine Zäsur. Man mag von der BSI-Entscheidung zu Kaspersky im März halten, was man möchte. Fakt ist, sie hat eine eklatante Verschiebung der Kräfte im security channel in Deutschland zur Folge. Das spüren Hersteller von Bochum bis Bratislava. Das spüren aber auch die Dienstleister, denn deren Kunden fordern explizit europäische Lösungen an. Und das spürt die Distribution, die ihre Kapazitäten entsprechend verschiebt. Im Kielwasser des Krieges spielt sich aber noch eine weitere dramatische Veränderung ab. Es ist ein eklatanter Anstieg von Cyberangriffen. Laut Zahlen von IDC verzeichnen 43 Prozent der befragten Betriebe mehr Cyberattacken. Und mehr als die Hälfte erwartet auch in Zukunft einen weiteren Anstieg. Der Druck auf CEOs wächst also, ihre Daten, aber auch ihre Produktionsanlagen und auch ihre Mitarbeiter zu schützen. Das ist ein Motor, der einerseits dem Security Channel starkes Wachstum beschert. Der limitierende Faktor ist allerdings der Fachkräftemangel, bei allen Beteiligten. Die Lösung dafür, Automatisierung, Management-Plattformen, Cloud und Services. Ob Hersteller, Distributor oder Dienstleister, ohne Managed Services, SOC-Leistungen und eine verstärkte Zusammenarbeit der einzelnen Akteure, wird es künftig nicht mehr gehen. Auch vor dem Hintergrund, dass in einer IDC-Studie zwei Drittel der Befragten angaben, ihre Security-Landschaft sei in den vergangenen zwölf Monaten komplexer geworden. Zudem glauben 71 der Befragten, dass diese in den nächsten zwölf Monaten nochmals komplexer wird. Um das zu verhindern, ist Outsourcing zu Dienstleistern ein Weg, den 2022 viele eingeschlagen haben. Entsprechend haben die Hersteller mit einem Umbau ihres Portfolios in Richtung Managed Services reagiert, sofern sie das nicht sowieso schon vorher getan haben. Ein Thema, das bislang im klassischen IT-Security-Channel nur marginal Berücksichtigung fand, hat es aber dieses Jahr ganz weit nach oben auf die Aufmerksamkeitsagenda geschafft. Das Thema Cyberversicherungen. Denn diese haben ihre Prämien drastisch angehoben und an IT-Security-Maßnahmen geknüpft. Hier entsteht eine ganz neue Gemengelage aus dem Zusammenspiel zwischen all diesen Akteuren im Security-Markt.
4: Vor ungefähr 47 Jahren kamen die Eagles mit dem Song Hotel California raus und man könnte meinen, sie hätten damals eine Problematik besungen, die aktuell im Cloud-Markt die Akteure umtreibt. So heißt es in dem Song, you can check out anytime you like, but you can never leave. Geht es hier vielleicht um den Login-Effekt der cloud also Wechselbarrieren und Kosten, so dass man, wenn man einmal sich für eine Cloud entscheidet, die fancy Tools hier nutzt, dass man dann da gar nicht mehr rauskommt, selbst wenn man eigentlich in sehr flexiblen Verträgen drin ist. Der Rückweg aus der Cloud oder der Wechsel zu einer anderen ist zwar sicherlich nicht ganz so schwierig wie die Flucht aus einer Sekte oder aus der Psych oder Psychiatrie, je nach Interpretation des Songs, aber die Kernthese bleibt. Flexibilität im Allgemeinen und der Pay-as-you-go-Ansatz im Besonderen sind Aspekte in der Cloud, die immer wieder seitens des Marketings hervorgehoben wurden, aber nicht selten enttäuschen. Im Paper Cloud Infrastructure Services, an Analysis of Potentially Anti-Competitive Practices aus dem Wirtschaftsverband CISPE wird ausgeführt, dass genau jene Verhaltensweisen, die zu Abhängigkeiten im On-Premises-Bereich geführt haben, genauso auch im Cloud-Segment wirken. So ist die Minimierung von Wechselbarrieren in der Cloud zu einem großen Thema in diesem Jahr geworden, das auf verschiedenen Ebenen behandelt wird. Viele Anbieter gelobten Besserungen und auch in den Cloud-Strategien fand diese Problematik zunehmend Eingang. Zudem sind Unternehmen in vielen Branchen inzwischen häufig durch entsprechende regulatorische Anforderungen dazu angehalten, dass sie Vorkehrungen treffen. Einerseits, um Workloads jederzeit von einem Provider zum anderen umziehen zu können und andererseits auch, dass sie den Parallelbetrieb kritischer Workloads ermöglichen. Hier wird gesetzt auf Open Source Plattformen wie Red Hat OpenShift und äh, vor dem Hintergrund besagter Hotel California Problematik könnte es generell von Vorteil sein, auf Open Source zu setzen. Also auch bei Managed Cloud Services. Denn im Segment dieser Managed Cloud Services können Open Source Technologien, Apache Kafka, OpenSearch etc. in vielen gängigen Clouds betrieben werden. Seien es welche von Hyperscalern oder von kleineren Anbietern. Die Dateninfrastruktur kann so einfach, flexibel und anbieterseitig auswechselbar gehalten werden. Ja, und dann klappt's auch mit dem Auschecken.
5: Für Computerhersteller sind die fetten Jahre vorbei. Und das Jahr 2022 wird wegen der rekordverdächtig niedrigen Absatzzahlen in die Annalen eingehen. Nach dem pandemiebedingten Digitalisierungsschub ist der weltweite Absatz von PCs, Notebooks und Tablets im Sinkflug und die Nachfrage nach Computern auf ein Rekordtief gesunken. So verzeichneten die Marktforscher von Canalys im dritten Quartal 2022 beim weltweiten PC-Markt den fünften Rückgang in Folge. Demnach sank die Zahl der ausgelieferten Geräte um 14 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021. Bei Gartner gehen die Analysten im gleichen Zeitraum sogar von einem Rückgang von 19,5 Prozent aus. Dabei liegen die Einbußen in der EMEA-Region sogar bei 26,4 Prozent. Begründet wird das damit, dass viele PC-Anbieter in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres ihre Niederlassungen in Russland geschlossen haben. Als Folge dieses Abschwungs haben Unternehmen wie Intel und HP geplant, tausende Mitarbeiter zu entlassen. Doch gibt es auch Profiteure in dieser Krise. So hat Apple gerade einmal wieder einen Rekordumsatz eingefahren. Das Unternehmen verzeichnet im Septemberquartal einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 8 Prozent im Jahresvergleich bedeutet. Besonders gut gelaufen ist laut Apple-Chef Tim Cook das Mac-Geschäft. Der Umsatz mit Mac-Rechnern stieg im dritten Quartal 2022 auf 11,5 Milliarden US-Dollar. Während Hersteller wie Lenovo, HP, Dell, Asus oder Acer weniger Geräte verkaufen, gibt es für das kommende Jahr aber durchaus Lichtstreifen am Horizont. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten und ältere Geräte müssen ausgetauscht werden. Das liegt nicht zuletzt an, der, an dem anfälligen Umstieg auf Windows 11. Und der Trend zu Computern für den Businessbereich, der schon 2022 erkennbar war, wird im nächsten Jahr fortgeführt. Gefragt sind also leistungsfähige Rechner für den Schreibtisch oder für unterwegs, die den Anforderungen der veränderten Arbeitswelt von heute entsprechen. So sind beispielsweise Kameras mit Full-HD-Auflösung für Videokonferenzen für heute unerlässlich. Bei Herstellern wie Dell, Lenovo oder HP verfügen diese Frontkameras außerdem über zusätzliche Sensoren, damit und mit der entsprechenden Software wird erkannt, ob ein Nutzer vor dem Rechner sitzt oder ob andere Personen auf den Bildschirm starren. So kann das System gesperrt oder der Bildschirm gedimmt werden, wenn unerwünschte Blicke auf den Bildschirm fallen. Und um möglichst flexibel an unterschiedlichen Standorten arbeiten zu können, gibt es mit den Foldables von Asus und Lenovo Rechner, deren Bildschirme sich in der Größe an die jeweilige Aufgabe oder Arbeitssituation anpassen lässt. Und während das Asus ZenBook 17 Fold und das Lenovo ThinkPad X1 Fold noch mit einem Faltdisplay auskommen, arbeiten die Entwickler bei Lenovo zum Beispiel schon an Computern mit rollbaren Displays. So soll die Produktivität beim hybriden Arbeiten weiter gesteigert werden.